0: We zitten meer in het economenpenhof vandaag met Barbara Baarsma... hoogleraar toegepaste economie aan de UvA... en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Laten we het hebben over de Chinese economie... want die heeft een licht herstel laten zien. 4,9 procent groei in het derde kwartaal. Toch behouden consumenten en bedrijven een laag vertrouwen... in die Chinese economie, blijkt uit het lokale bureau voor de statistiek. Ja, is het aan het stabiliseren? Kunnen we al een klein beetje juichen? Hebben ze het ergste achter de rug, Stefan? Ik bedoel, na corona. Ik bedoel, iedereen dacht dat China weer flink ging groeien. Dat valt nog steeds een beetje tegen.
1: Het valt nog steeds tegen, zeker als je naar historische groeicijfers kijkt. China was gewend aan 10% groei, en dat was vrij normaal. En nu zitten ze op de helft, dus dat is uh, heel bijzonder. Uh, en ik denk dat China te maken heeft met een korte en lange termijn probleem. Dus het korte termijn probleem is dat er heel veel besparingen zijn. De, 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 de private sector spaart veel, en er zijn geen investeringen. Dus denk aan die va vastgoedcrisis. Dus daar wordt weinig geïnvesteerd, de export valt tegen. En wat uh, vorige week ook bekend werd... Uh, toen uh, Xi Jinping samen met Poetin het tien jaar jubileum vierde van uh, het zijderoute. Ja, zijde zijde ja. Precies, dat komt nu ook knarsend en piepen tot stilstand. Uh, men heeft te maken met niet, niet inbare vorderingen, uh, veel corruptie, projecten die niet goed uitgevoerd worden. Dus ook daar uh, gaat het niet goed en kunnen de investeerders daar, daar niet terecht. Dus op dit moment kijken, we, kijken ze eigenlijk tegen een conjuncturele dip aan. Maar belangrijker is denk ik het lange termijn probleem. Dus als je kijkt naar uh, de afgelopen 20, 25 jaar in China, uh, dan hebben ze, zijn ze hard gegroeid. Deels komt dat omdat mensen van het Platteland de fabriek ingejaagd zijn. En ja, ze kwamen natuurlijk ook van ver. Hè. Dat soort landen, Aziatische landen, maken meestal een grote groei, omdat ze veel in dalen. Precies, dus van één naar twee auto's, is ja. 100% groei. Ja. Dus dat, van 0
2: naar één. En ja, dan van, een, een, ja. Ja.
1: Maar goed, dat, dat project is nu eigenlijk tot stilstand gekomen. Dus ook het interne migratiesysteem is nu betrekkelijk liberaal. In ieder geval liberaal ten opzichte van het verleden. Dus dat element is nu weg. En wat belangrijker is, is als je kijkt naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Die, is, die heeft gepiekt in 2015. Ze worden te oud. Ze worden te oud. En het, de, 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 nu dragen ze, moeten ze de gevolgen dragen van de een En op langere termijn wordt die beroepsbevolking kleiner. Dus China gaat nu eigenlijk... dus afgezien van het conjuncturele probleem waar ik net op bedoelde... gaan ze eigenlijk een lange termijn tegemoet. Dus los van die conjuncturele uh, piekjes en, en dalletjes. Uh, waarbij de groei eigenlijk normaliseert, normaliseert ja. ten opzichte van wat je eigenlijk... in de rest van de wereld ook hebt gezien.
0: Terwijl ze dus eigenlijk wel die grotere groei... zou je dus misschien ook wel verwachten omdat ze nog van, van ver komen. Maar die 10% gaan ze dus van zolang als zijn levensdagen nog behalen, Barbara.
2: Nou, nooit meer, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval niet, niet nu. He, gegeven alle problemen die daar zijn. Wij vatten dat wel eens samen met de vijf D's in het Engels. He, demand, die blijft enorm achter. Uh, uh, zowel de binnenlandse vraag, maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, de vraag naar de Chinese producten, de export. Debt, ze hebben enorm hoge schuldenlasten van lokale overheden met name. Uh, demographics, daar werd net al over gezegd, Een enorme vergrijzing. En uh, um, deflation, wij hebben het hierover over. Inflatie, mm -hmm. Maar in China is op dit moment sprake van deflatie. Ze hebben een aanbodoverschot. En de andere is decoupling. En dat, daarmee bedoel je economische ontkoppeling. Waardoor de Chinese uh, economie steeds losser komt te staan... van de westerse economie. Er is steeds minder onderlinge handel. En die 5D's maken dat ook op, he, die werken ook op lange termijn door. Um, en die maken dat dat groeipotentieel afneemt. Wij kijken sowieso een beetje met altijd... Uh, ja, met wat bijzonder interesse naar zo'n cijfer. 5%, of eigenlijk ja, 4,3 procent.
0: geloof je dat? Omdat, ja, nou, want veel ja, mensen het doel toch is 5 zout, We
2: zitten nu volgens het Chinese statistiekbureau... 4,3 uh, groei in dus het derde die kwartaal. Dus 5 gaan ze wel halen dit nou, jaar? Dat, dat, dat werd aangekondigd. Maar... We, we hebben een of meerdere onderzoeksbureaus die, hebben, die kijken met, met ja, even wat, wat beter naar dat cijfer, want moet je die cijfers wel geloven? Uh, en dat noem je de China activity indicator. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de volume van vracht hè, over, de, de, over de weg per spoor door de lucht, uh, maar als je kijkt naar het aantal passagierskilometers, het elektriciteitsproductie, het aantal bedrijven, dan allemaal je, dat, dat je, soort dingen, kan een je controleren. kan je controleren, of klopt. En bijvoorbeeld in 2015, toen werd gezegd de groei is 7%, maar toen bleek op basis van die indicatoren dat het eerder 5% was.
0: Ah, ik begreep vanochtend van onze huiseconomie Handen Jong, als je bijvoorbeeld kijkt naar cijfers uit Singapore en dat soort dingen, dan wordt dit groeicijfer ongeveer wel een klein beetje bevestigd voor China. Of niet, Steven?
1: Ja, maar ik wil toch, als het mag wil ik nog terugkomen op opmerkingen die Barbara net maakte. Dus ik denk dat op lange termijn die, die groei, de groeicijfers voor China omlaag gaan ten opzichte van het verleden. En wat Barbara net noemde is de decoupling. Daar ben ik ietsje positiever over. Dus ik ben het eens dat heel veel bedrijven... die we hebben in corona meegemaakt... dat we niet afhankelijk willen zijn van één Chinese toeleverancier. Dat is veel te groot risico. Dus we willen dat risico spreiden... door ook bedrijven in andere delen van de wereld op te zetten. Alleen, die bedrijven zijn weer op hun beurt afhankelijk van China. Dus het kan best zijn dat wij zeg maar een bedrijf verplaatsen naar Vietnam of naar Noord-Afrika. Maar of dan naar... komen toch de onderdelen nog weer uit China. Dan komen China. die onderdelen alsnog uit China. Ja, en dat, ja. Dus die, die koppeling, je moet eigenlijk die hele waardeketen volgen... om te kijken of dat nu echt aan de hand maar, is. Maar wat gaat het voor China betekenen... dat ze inderdaad die grote groeicijfers
0: niet meer halen?
2: Nou, Ik wil nog even over die groeicijfers. Uh, ik denk echt, ook al kan je nu op basis van zo'n China Activity Indicator... denken dat het in de buurt van die 5% gaat komen. Er zijn al twee indicatoren die maken... dat ik mij over de toekomstige groei in China wel zorgen maak. Um, de, nou, laat ik er één noemen. Dat gaat over de investeringen van bedrijven. Mm -hmm. die lopen, er wordt nu echt veel minder geïnvesteerd door bedrijven. Um, door buitenlandse bedrijven in China. Hè, wat ik toch ook als ontkoppeling zie. Um, die hebben minder vertrouwen in China. China, uh, als het gaat om daar hun productie uh, neer te zetten. En het, het tweede is gewoon bedrijfsleningen van Chinese bedrijven. Um, uh, als je, als je, als je daar naar kijkt, dan zie je dus dat. De investeringen in toekomstige productiviteitsgroei, in toekomstige productiecapaciteit, die blijven gewoon achter.
0: En ze hebben natuurlijk ook nog problemen met het vastgoed. Hè? Ik bedoel, er staan twee grote Enorm, conglomeraten. Maar dat, staan maar dat even, dus ook
2: de investeringen in, in vastgoed die zijn echt nou, tegen de 10% lager uh, dan, dan een tijdje geleden. En, maar meer in het algemeen dat die investeringen zo laag zijn, dat betekent dus dat op langere termijn de groei daar ook last van zal, zal hebben. En als het zo is dat buitenlandse bedrijven minder appetite krijgen, minder zin krijgen om in die Chinese economie uh, uitbreidingsinvesteringen te doen of daar te gaan produceren, dan heeft dat ook gevolgen voor dat groeivermogen. Dus nu richting, uh, nu op 4,3 procent, ik denk dat uh, uh, dat het iets lager is, eerlijk gezegd, nog steeds. Uh, maar ook dat het in de toekomst niet Heel veel hoger
0: zal zijn. Nee, nou, je zei het inderdaad al. Afgelopen week is de tiende verjaardag uh, gevierd van het Belt and Road Initiative. Hè, en dat China overal in de wereld meehelpt uh, met het bouwen van de havens, met het uh, bouwen ja. van spoorlijnen en uh, dat soort uh, dingen. Dat hebben ze vorige week ook uh, gevierd. Ja, groot aantal leiders uh, waren er ook bij aanwezig. Uit Amerika en Europa niet. Ik bedoel, denken jullie nu ook dat het, dat het een beetje dat ze ja, een eigen dat machtsblok zie je wel. Uh, aan het. Is... het uh, uh, ja, nou, je vormers, ziet he. dit,
2: wat wij zien, wij zijn getuigen van eigenlijk al, uh, al best lang van. Van een machtsverschuiving, um, geo-economische machtsverschuiving... Mm -hmm. van, uh, Euro van Europa en uh, Amerika naar Azië, India, China. Uh, en China doet dat, vind ik toch, uh, ondanks het feit dat nu um, die, 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 groei die groei achterblijft... maar ook de, die investeringen in zo'n nieuwe zijderoute uh, wat stokken... en het niet helemaal lekker gaat, doen ze dat toch wel op een... Een hele rationele, uh, economische manier. Zij investeren alsof ze de Wereldbank zijn... Ja. in bijvoorbeeld landen als Afrika. Zij stellen zich soms op als het IMF... als het gaat om het steunen van landen die wanbetaling hebben... zoals Argentinië onlangs. En daarmee nemen ze een rol op zich. En kopen ze misschien ook macht. En hè? kopen ze inderdaad afhankelijkheden en macht... Um, die hen op de langere termijn wel gaat helpen... om geopolitieke macht ook naar zich toe te brengen. Ja, onttrekken. want gaan
0: we een tijd krijgen inderdaad dat China, misschien Amerika in Europa
1: voorbij streeft, samen met andere Aziatische landen. Nou ja, qua omvang gaat dat natuurlijk gebeuren. Kijk, China, er wonen 1,3 miljard mensen. Dat is veel meer dan in de Verenigde Staten en Europa bij elkaar. Dus dat, dat is helemaal geen probleem. Maar de, dat is ook helemaal niet erg voor ons. Nee, dat dus niet de, erg voor ons? Nee, de wereldeconomie, dat, dat is geen Olympische Spelen... met een gouden, een zilver en een bronzen nou ja, medaille. hebben. China wel een had, beetje marktleider blijven. In normale omstandigheden is groei van China... als China een, 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 een economische grootmacht wordt alleen maar goed voor ons... We hebben wij een hele grote afzetmarkt... waar we mooi naar kunnen exporteren. Dus hoeven we ons daar geen zorgen over te maken? Nou ja, in dat opzicht niet. Waar we wel ons wel zorgen over moeten maken. Is dat China. Uh, die ziet eigenlijk maar één mogelijkheid. Om uit deze groeidip te komen. Dus demografisch hebben ze een probleem. Uh, al die mensen zitten in een fabriek. Dat is kennis. Nou, en hoe komen ze aan de kennis? Deels door te importeren en deels door te stelen. Dus als jij nu als bedrijf gaat investeren in China... stel dat je dat toch nog wil doen... dan ben je gedwongen een joint venture aan te gaan... en ben je technische kennis kwijt. Ja. En denk ook aan ASML. Dus de reden dat Amerikanen zo moeilijk doen... over de export van geavanceerde chipmachines... richting China, is dat ze hier bang voor zijn. Dat China die op een hele snelle manier die kennis koopt. Ja. Want dat is voor China... dus uh, dit is dan de negatieve kant... maar de positieve kant is dat ze heel erg investeren in universiteiten. Dus heel veel publicaties ja. nu... Uh, ja. Uh, daar zit een Chinese auteur bij. En ja. dat is echt opvallend. Dus ten opzichte van tien jaar geleden... zijn het aantal Chinese auteurs... op uh, hoogstaand wetenschappelijke literatuur... is echt enorm toegenomen. Ja. Barbara, hoeven we ons geen zorgen te maken... dat we voorbijgestreefd worden als Europa?
2: Nou, Ik ben het ermee eens dat het, dat het me niet zoveel interesseert... Uh, of je de grootste of de tweede of de derde economie in de wereld bent. Maar ik ben wel geïnteresseerd in de machtsverhoudingen. Omdat uh, met die macht uh, uh, kun je dingen sturen. Zoals, uh, het werd al gezegd, stelen van kennis... Uh, uh, maar ook uh, het opleggen van bepaalde orden. Uh, en ik denk wel dat het belangrijk is dat Europa en Amerika... nadenken over hoe ze zich gaan opstellen in die nieuwe orde. Uh, in plaats van wat nu soms lijkt, zeker voor Amerika... denkt te kunnen houden aan die oorspronkelijke um, positie. En ik denk dus dat we daar echt... Dat, 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 dat geo, he, die geo-economische machtsverschuiving die nu al zichtbaar is... maar straks dat nieuwe geopolitiek. Veld waarin we echt de tweede viool spelen. En dat moeten we leren. Dat kunnen we nog niet.
0: Dank jullie wel. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. De panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
0: Steeds meer huurwoningen in de vrije sector worden verkocht. En dat heeft alles te maken met het reguleren van de middenhuur, zo zeggen de eigenaren. En een lagere huurprijs maakt verkoop dan de beste optie. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Demissionair Woonminister de Jonge. En dat komt van Annemieke Roopek, commissaris bij Eneco, hoogleraarstrategie en transformatiemanagement Management aan Nijrode. En ook lid van ons Boardroom Panel. Welkom. Goedemorgen. Ja, toch even op recente het reguleren van de middenhuur. Het wordt al een tijdje aangekondigd. Um, hoe zit het nou precies?
3: Nou, die middenhuren zijn eigenlijk op papier een heel interessant uh, segment. Hè, voor mensen die niet in het sociale huur passen... maar ook nog niet uh, um, naar de vrije sector willen voor hele dure huurhuizen. Of die toch nog niet een hypotheek kunnen aanschaffen. En toch zie je dat juist die middenhuur... juist eigenlijk door de regulering nu ook van uh, Hugo de Jonge... dat die in, zo in de sandwich komt... dat het, um, dat, dat de verlaging die hij nu wil hebben van die middenhuren... dat dat effect heeft. Maar het, is
0: nog, maar het is nog geen wet, hè? Het is nog niet ingegaan, Nee, hè?
3: nee helemaal gelijk. Ik weet het. Maar daarom wil ik ook Hugo de Jonge advies geven... om nog even heel goed... Uh, terug te gaan naar de tekentafel... om eigenlijk dat, dat desastreuze onbedoelde effect... om dat te voorkomen en om die, um, om die teksten um, nog aan te passen. Want ik denk dat het niet zozeer omgaat... dat die middenhuren nou lager moeten. Kijk, een bedrag van 1050 euro per maand... Kan, kunnen twee verdieners best opbrengen. Ja,
0: maar zoveel mensen voor alleenverdieners is het weer heel veel geld.
3: Ja, maar, die, uh, uh, voor, maar alles is voor verdieners heel erg veel geld. Ja,
0: dat is ook weer zo, ja. En,
3: ja, toch? Ja, ja. Um, maar als we het hebben over die middenhuur... dan denk ik, dat had hij niet zo moeten doen. Want nu zien we dat er eigenlijk een uitwas komt... dat middenhuurwoningen uh, niet goed onderhouden worden... maar wel waanzinnig hoge prijzen gaan er gevraagd worden. Er worden zelfs overbiedingen uh, tot 1.600 of 2100 euro... zelfs voor gewone etages... Betaald. En dat lokt eigenlijk nog veel meer misbruik uit, want dan gaan veel meer mensen in zo'n woning zitten... waardoor um, eigenlijk de, de leefbaarheid in een buurt ook niet uh, beter wordt. Nee, en veel, veel
0: van die huizen die worden dan nu ook verkocht... omdat inderdaad verhuur dan uh, niet genoeg meer uh, oplevert. In het FD uh, hebben ze vandaag een verhaal over een makelaar... Jochem Achterberg, en die heeft nu borden, groene borden bedacht... zet hij ja. erbij, bij zo'n huis, en dan staat erbij... deze woning wordt nooit meer verhuurd.
3: Ja, ik vind het een ontzettend goede ludieke actie. Ik vind het ook heel leuk dat deze zelfberoemde uh, praktijk... die er in de woningmarkt, uh, dat hij dit doet. Uh, maar het, het uh, vindt vind ook aanklang bij collega's van hem. Want die zetten het ook op uh, um, uh, ja, verkochte middenhuurhuizen. En, um, en daarmee doet hij toch op een ludieke manier... Um, uh, wel een uh, appel ook aan de Hugo-regels. Mm -hmm. Kijk, die beleggers die verdienen er niks meer aan, aan die middenhuurwoningen als die verhuurd worden. En ze moeten nog lager worden. Um, maar um, we hebben er nog veel meer.